0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Diane et son anecdote historique et aujourd'hui, elle nous parle de genre et de langue française. Mais tout de suite, on reçoit Florent Barrette, directeur de l'agence Crédit Coopératif de Caen, mais aussi Catherine Hulin et Georges Lefebvre d'Habitat et Humanisme 14. Catherine Hulin, vous êtes directrice de l'antenne locale et Georges Lefebvre, vous êtes bénévole et en charge des ressources financières. Bonjour à vous trois Bonjour, Bonjour. on va peut-être commencer par des présentations et notamment une présentation du crédit coopératif. Donc le crédit coopératif c'est quoi Florent Barrette
1: Bonjour à tous, alors le crédit coopératif c'est quoi Euh, On est une coopérative bancaire Donc, un établissement bancaire. Pourquoi je dis coopérative bancaire C'est parce qu'on appartient à nos sociétaires. Nos clients sont nos sociétaires. Ce sont eux qui détiennent le capital social de la la banque, euh, qui votent à nos assemblées générales sur le principe d'un homme, une voix. Euh, Et le crédit coopératif euh, intervient essentiellement sur le champ de la finance solidaire et sur le monde de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est quoi le monde de l'économie sociale et solidaire C'est une économie soucieuse euh, à la fois de principes de solidarité, d'utilité sociale pardon, et environnementale, voilà. En gros, qui met l'homme au cœur de l'action. Euh, le SS considère voilà, que, par exemple, euh, les profits ne sont pas une fin en soi, mais sont uniquement un moyen et non pas un but, voilà. Et pour résumer tout ça, et résumer la finance solidaire, c'est quoi Eh ben, c'est donner du sens à son argent, voilà de dire qu'avec son argent, euh, euh, on, peut, on peut donner du sens, on peut euh, agir. Voilà. Nous, notre mot au crédit coopératif, c'est ça, c'est agir. Agir pour un monde plus juste, euh, tourner vers la transition environnementale, vers la transition écologique. Voilà, en quelques mots, euh, pour le crédit coopératif.
0: Et euh, une de vos valeurs, c'est aussi la transparence. L'idée, c'est de savoir oui. où va notre argent.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, dans les grandes valeurs euh, du crédit coopératif, alors le crédit coopératif a une culture d'entreprise qui est assez forte, hein, avec des valeurs extrêmement extrêmement marqué. Euh, par exemple, crédit coopératif, c'est euh, zéro paradis fiscaux. Voilà, euh, vous ne retrouverez pas votre votre argent quand vous déposez de l'argent en crédit coopératif dans tel ou tel paradis fiscal. Euh, c'est pas de spéculation pour compte propre. Nous n'avons pas de, de traders qui spéculent avec l'argent des, des des sociétaires. C'est de la transparence, c'est de la traçabilité c'est-à-dire lorsque vous déposez des fonds au crédit coopératif ou dans d'autres établissements d'ailleurs euh, orientés finances solidaires, eh ben vous savez à quoi servent, euh, euh, à quoi servent vos fonds voilà. et à quelle cause euh, ils, vont, ils vont servir. Voilà. Donc vous pouvez choisir telle ou telle cause euh, en déposant votre épargne au crédit coopératif euh, et, et éventuellement telle ou telle association bénéficiaire de produits, ce qu'on appelle les produits de partage. Euh, c'est-à-dire que lorsque vous allez déposer de l'argent crédit coopératif, eh ben vous allez pouvoir éventuellement si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas forcément une obligation, mais éventuellement, donner, euh, partager les intérêts de vos livrets avec telle ou telle association bénéficiaire, partenaire du crédit coopératif. Par exemple, je reprends une parmi les 40 associations bénéficiaires, Habitat Habita et Humanisme. Voilà.
0: Oui, on y reviendra juste dans deux minutes, mais tout ça, c'est grâce à la carte Agir, au Livret Agir, oui. c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on euh, n'a pas forcément tous les moyens de partager ces intérêts de livrets euh, avec telle ou telle association bénéficiaire. Voilà, euh, c'est un acte assez fort de pouvoir partager ses, ses intérêts. Et puis, faut-il encore avoir de l'épargne Mais il y a d'autres moyens d'agir. Par exemple, le crédit coopératif a lancé il y a déjà un petit paquet d'années, ce qu'on appelle la carte Agir. Alors, c'est quoi la carte Agir euh, C'est une visa. Bon, on a tous une visa, hein, euh, une visa classique, j'ai envie de dire, hein, qui sert à faire des, des retraits, euh, des paiements. La petite particularité de la visa euh, Agir, ouais, on retrouve encore le mot Agir, du crédit coopératif, c'est qu'à chaque souscription, lorsque vous allez payer votre visa, voilà, euh, 45 euros, 3 euros seront reversés. Donc là, c'est le crédit coopératif qui fait l'effort. 3 euros seront reversés à l'association que vous aurez choisi. Pareil, à chaque fois que vous allez faire un retrait au distributeur, Le crédit coopératif va reverser entre 5 et 12 centimes d'euros à l'association bénéficiaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même compléter, alors ça reste une option, par des micro-dons. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la la finance solidaire au crédit coopératif.
0: Et donc vous pouvez choisir des associations et notamment Habitat et Humanisme 14. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous présenter un petit peu euh,
2: l'association Oui, bonjour. Euh, Donc l'association Habitat Humanisme Calvados, c'est une association qui fait de l'insertion par le logement. Actuellement euh, sur euh, Caen ça représente euh, 130 appartements. 108 qui sont euh, disséminés euh, dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire euh, sur euh, camp et proche agglomération. Euh, et puis, nous avons également un, un bâtiment qui fait du semi-collectif une pension de famille. Euh, l'intérêt euh, de faire de l'insertion par le logement, c'est quoi C'est aujourd'hui pouvoir proposer à des personnes qui euh, ne pourraient pas accéder à un logement euh, dans le privé, d'un logement dans euh, des quartiers hors quartiers prioritaires euh, de la ville, euh, avec euh, des euh, loyers qui sont euh, conventionnés, donc à faible euh, montant euh, de loyer. Et la particularité de l'association Habitat et Humanisme, c'est de pouvoir proposer également aux locataires un accompagnement euh, qui peut être double lors de l'entrée dans les lieux, euh, dans un premier temps, par un travailleur social, mais également par un bénévole qu'on appelle un bénévole dit de proximité qui, lui, a vocation à créer du lien avec le locataire. Et le bénévole, lui, il, il va rester auprès de la personne tout le temps que la personne sera dans le, dans le logement. Voilà, l'idée, c'est de rompre l'isolement en, en créant du lien social.
0: Et Georges, vous êtes bénévole pour cette association. Qu'est-ce que vous faites avec ce bénévole-là
3: Eh bien, euh, bonjour. En particulier, je réponds aux demandes des personnes qui nous approchent, des sympathisants, euh, pour leur donner des informations sur la manière dont ils peuvent, euh, par euh, des moyens financiers, aider l'association. Alors ça peut être... euh, Bien sûr, les particuliers, vous, moi, euh, toute personne, mais ça peut être aussi les entreprises à travers euh, du, du mécénat lorsqu'elles donnent euh, du matériel ou ce qu'elles nous ouvrent euh, une, euh, une contribution euh, gratuite euh, qui nous permet d'agir et, et comme euh, l'évoquait euh, Catherine tout à l'heure, euh, pouvoir euh, vis-à-vis des logements euh, les équiper, euh, les entretenir... Euh, et en même temps proposer des actions à nos locataires, nos ressortissants. Donc euh, mon rôle est de répondre aux besoins qui sont exprimés par les personnes, et les orienter, euh, bon, Il s'agira des livrets comme on vient de l'évoquer, il s'agira de la carte bancaire, mais il peut s'agir également aussi de participer à travers nos foncières au financement de l'immobilier parce que loger des personnes, ça veut dire pouvoir maîtriser l'immobilier en sécurité pour nos locataires puisque notre thème est fondamentalement de proposer des logements pérennes. Et ça, en soi, euh, ça demande forcément un investissement et, et vous le savez, euh, malheureusement, de plus en plus lourd.
0: Et c'est vous, du coup, qui êtes en, en contact avec Florent Barrette
3: Voilà. <rire> et, et les personnes de, la, de l'agence euh, de Caen, euh, qui sont euh, à, notre, euh, à notre écoute en même temps. Et euh, euh, c'est, pour nous, un moyen important de, de financement. C'est un moyen de financement, mais c'est aussi un moyen par lequel les personnes expriment leur attachement ouais. à leur intérêt à l'association. Et c'est, je, c'est un autre élément, mais il est euh, euh, aussi intéressant, quelque part, que des personnes qui peuvent donner du temps à travers du bénévolat. Euh, c'est vraiment un élément important euh, de notre euh, de notre action et historiquement depuis euh, que ces livrets existent nous avons eu des relations constructives et permanentes avec le crédit coopératif.
1: Alors, c'est vrai que pour matérialiser un petit peu cet engagement fort de, des sociétaires et bénévoles d'habitat humanisme, parce qu'on fait au final ce sont les mêmes, hein, euh, bénévoles ou sympathisants qui viennent déposer leur, leur épargne au, au crédit coopératif juste pour vous donner deux chiffres hein, je, vais pas être, je sais que le banquier des fois il a tendance à donner trop de chiffres mais juste deux chiffres euh, l'année dernière en 2022 euh, les dons euh, reversés par le crédit coopératif, par l'intermédiaire des, de toute la gamme Agir hein, les produits de partage qu'on a évoqués euh, mais aussi la carte Agir, c'est 3,2 millions d'euros de dons reversés à une quarantaine d'associations bénéficiaires. Et parmi cette quarantaine d'associations bénéficiaires, Habitat Humanisme est l'une des principales bénéficiaires, parce qu'elle a des, des sympathisants, des bénévoles actifs. Euh, c'est presque 480 000 euros de dons reversés à Habitat Humanisme, au niveau français, hein, au niveau France, euh, l'année dernière. Donc ça reste, euh, voilà, c'est, c'est significatif, c'est significatif.
0: Et euh, Catherine Hulin, comment vous avez pu utiliser justement ces dons Vous avez des projets en ce moment euh particulier
2: Alors, des projets, oui, on en a toujours. L'association est est en plein développement, donc euh, oui. Là où euh, les dons euh, viennent nous aider, euh, comme pouvait le le dire Georges tout à l'heure, c'est par exemple dans... euh, tout le travail, de, de, on a un groupe de bénévoles dédié au, au groupe loisirs, on appelle ça. Euh, l'idée, c'est de pouvoir proposer à euh, tous les, les locataires de bénéficier de sorties culturelles, par exemple, à moindre coût. Euh, et l'association vient compléter euh, le coût. Ça peut être une sortie... Euh, euh, dans un musée, ou ça peut être au théâtre, ou ça peut être une sortie bowling Voilà, le, le, la, la culture peut se faire de, de plein de, enfin, via plein de chemins euh, différents. Ça va être euh, un soutien euh, euh, sur, sur le fonctionnement. Ça va être, euh, en fait, euh, partout où l'association, l'association peut avoir besoin. Euh,
3: Alors, euh, il est vrai que, par exemple... Là, on est dans l'actualité au jour le jour. Depuis le début de l'année, l'association a été sollicitée pour pouvoir loger des déplacés ukrainiens. Donc, euh, en pratique, euh, les bailleurs sociaux, lorsqu'ils ont des appartements libres, nous les mettent à disposition, sur injonction de, de la préfecture. Et nous avons pour euh, objet de pouvoir loger ces personnes qui n'ont évidemment pas d'équipement. Sous, et donc, sous trois semaines, un mois, nous devons équiper euh, un, complètement un logement, de la petite cuillère euh, au lit. Euh, voilà. Et cette action-là, on l'a menée de 14 fois, je crois, hein, 14 fois depuis le 1er janvier, donc, euh, ce sont des engagements lourds, et il est vrai que euh, on ne peut le faire que dans la mesure où on a des moyens. Alors, c'est vrai que les ressourceries, que euh, aussi le, euh, le mécénat nous a aidés, bien entendu, à réaliser ces objectifs-là, mais ça demande forcément des moyens, et plus les moyens sont propres à l'association, plus on est serein pour pouvoir les exercer et pouvoir avoir notre action.
0: Donc finalement, c'est une véritable sécurité, euh, ces dons. Et euh, justement, ce, ça fonctionne aussi parce que vous avez des valeurs communes. Tout à l'heure, vous parliez de réfugiés uk- ukrainiens. Une des valeurs euh, qui est commune euh, à l'association et euh, au crédit, c'est euh, la solidarité internationale
1: oui, tout à fait. Alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en, en préambule lorsqu'on échangeait tous ensemble. Je disais qu'on faisait partie d'une même famille en fait. Voilà, euh, la famille de l'économie sociale et, et solidaire. Voilà. Et dans le SS, euh, vous retrouvez euh, des coopératives et notamment des coopératives bancaires, mais vous retrouvez aussi des fondations, des mutuelles et des associations. Voilà. Et on défend des, des valeurs euh, communes qui nous sont chères. Encore une fois, et, et, et pour résumer, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de dire voilà, de mettre l'homme au cœur de l'action. Voilà. Euh, c'est vraiment ça qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous rassemble. Donc on va retrouver, euh, effectivement, après, la solidarité, l'utilité sociale, l'utilité environnementale, voilà. Mais on fait partie d'une même et grande famille qui est l'économie sociale et solidaire, euh, qui pèse hein, dans l'économie euh, française. Euh, c'est important de le, de le souligner. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas Toujours, mais on essaye de prendre notre bâton de pèlerin et, et de communiquer sur, sur l'ESS. Mais voilà, l'ESS, c'est un, un monde extrêmement vaste euh, dans lequel voilà, on, on va se retrouver, euh, que ce soit Habitat Humanisme, euh, le Crédit Coopératif et, et bien d'autres acteurs.
0: C'est vrai que quand on pense financement, ça paraît très froid. Et ouais. finalement, ça permet de créer du lien.
1: Ouais. oui. Et puis, ça paraît très froid, mais c'est à nous, en tant que consommateurs, d'être consommateurs, voilà, Euh, d'être acteurs dans la manière dont on on utilise, euh, on fait appel à la la banque, voilà Euh, euh, quand... Euh, alors, c'est, c'est un exemple que je prenais tout à l'heure, hein, quand vous allez... Euh, si vous consommez bio, ça dit quelque chose, voilà de, de ce que vous souhaitez. Alors, euh, tout le monde ne le peut pas, évidemment, mais voilà, ça, 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 ça dit quelque chose. Euh, lorsque vous ouvrez un compte au crédit coopératif, que vous êtes sociétaire du crédit coopératif, bah, c'est une manière d'agir euh, euh, grâce à son argent et, 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 et d'agir euh, dans une banque différente. Voilà, c'est ça qui est, qui est, qui est important. On peut être consomme acteur, même dans le domaine bancaire. Et il et, et faut dépasser un petit peu euh, cette idée de la banque euh, c'est quelque chose d'opaque, c'est quelque chose de froid, qu'est-ce qu'ils font de notre argent, ça arrive vous, etc. Il ben, y a moyen d'agir, il y a moyen de faire des choix et de consommer différemment, même en matière bancaire. Voilà.
0: Et ça peut avoir des, euh, des actions très concrètes, comme avec vous, euh, Habitat et Humanisme, euh, où ça vous permet peut-être plus de logements, etc. Oui, tout à
2: fait. Et puis, ce que je trouve intéressant dans, euh, dans ces livrets euh, solidaires, c'est que en fait, aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité, par exemple, de donner du temps pour être bénévole. On est dans une société où on vit tous à 100 000 à l'heure. Et pour autant, l'action, le soutien d'une association, elle ne se fait pas que par de la présence de temps. Euh, en tant que bénévole, par exemple. Mais elle peut se faire aussi, tout simplement, en soutenant, en se disant « bah Oui, effectivement, je vais partager un petit bout de mon épargne. Aujourd'hui, je suis pas en capacité de donner du temps à l'association, mais pour autant, je vais leur permettre de mener à bien euh, leurs projets. Euh, je vais les soutenir dans euh, leurs actions et euh, je vais participer, euh, même si c'est parfois à une petite échelle. » mais toutes les petites échelles euh, ensemble permettent de, de pouvoir faire un long chemin. Et euh, c'est ça aujourd'hui qui est intéressant avec euh, les produits qui peuvent être proposés, par exemple, par le crédit coopératif.
0: Et tout le monde n'a pas non plus euh, beaucoup de moyens financiers, non. mais euh, vous le disiez tout à l'heure, ouais. la carte, c'est pas forcément... Il euh... y a
1: la carte. Euh, on a tous, en très grande majorité, une carte bancaire. Voilà, donc c'est, c'est, c'est un moyen d'agir. Puis aussi la traçabilité des fonds. On a tous déjà une banque. Voilà. Donc rien que le fait de déposer des fonds au crédit coopératif euh, et de choisir une cause qui nous est chère nous le crédit coopératif on va assurer la traçabilité parce que notre métier de banquier en final il est assez simple c'est quoi C'est de collecter de l'épargne voilà, collecter de l'épargne auprès d'épargnants voilà. on rémunère contre un taux d'intérêt voilà. mais c'est aussi de prêter cette épargne à des acteurs en local ça c'est le métier de banquier, je collecte de l'épargne mais j'en prête aussi et je peux en prêter à des acteurs de l'économie sociale et solidaire à des associations, à des fondations et des mutuelles qui ont des besoins de financement Et quand je suis épargnant, je peux dire, ben voilà, mon épargne, je souhaite qu'elle soit dirigée, qu'elle soit tracée vers telle ou telle cause, euh, tel ou tel euh, secteur. Voilà, euh, par exemple, euh, le développement durable. Voilà, euh, ça, on peut le faire au Crédit Coopératif. Et nous, on va vous garantir que votre épargne collectée, ben, elle va servir à financer tel ou tel secteur euh, que vous aurez choisi préalablement. Voilà. Donc, il y a différentes manières d'agir. Et ce n'est pas qu'une question de... Parce que des fois, on me dit « oui, c'est une question de gros sous, faut-il encore avoir les moyens ?» euh, Alors oui, effectivement, tout le monde ne peut pas partager les intérêts de ses livrets. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres moyens d'agir. Voilà. Et, et, et rien que de faire un choix, c'est, 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 une, c'est une première, première étape. Euh, c'est une première étape, choisir une banque différente, c'est une première étape. Voilà.
0: Oui, c'est choisir une économie euh, qui oui, fonctionne différente, différemment. Ouais. Tout à fait. Et euh, un des engagements que vous avez euh, tout, tous les trois, c'est aussi un engagement plutôt écologique. Mmh. Euh, j'ai vu que c'était un des engagements du crédit coopératif. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais euh, quand on pense aux actions qui ont un impact sur euh, l'environnement, on pense euh, voilà, euh, ouais. à la viande, euh, à plein d'autres choses, mais pas du tout au choix de sa banque. Ouais. Et pourtant, euh, euh, ça a des vrais impacts.
1: Des vrais impacts. Et, 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 et par exemple, au crédit coopératif, il y a certains secteurs que l'on refuse de financer, par choix, par conviction. Voilà, c'est... c'est, c'est... Euh... Je... <rire> Euh, par, tout ce qui est lié, pardon, excusez-moi, tout ce qui est lié par exemple aux énergies fossiles, le crédit coopératif ne financera pas. Bon, je ne pourrais pas ouvrir un compte à Total. Bon, je suis pas sûr qu'il soit intéressé par ouvrir un compte au crédit coopératif, mais même s'il le souhaitait, euh, le crédit coopératif a fait un choix fort qui est de dire non, euh, on ne finance pas les énergies fossiles, non, on ne finance pas l'industrie de l'armement, non... On ne finance pas euh, les pesticides de synthèse. Voilà, euh, c'est, c'est gravé dans le marbre chez nous et, et c'est, c'est un choix. C'est, là encore, ce sont des choix euh, forts. Euh, alors après, on finance euh, plein d'autres actions, euh, mais on va financer les actions que l'on aura choisies voilà, par rapport à nos valeurs, euh, par rapport à nos convictions.
0: Et Catherine Hulin et Georges Lefebvre, c'est aussi une valeur qui vous est chère, j'ai l'impression, dans un bétail Humanisme. J'ai vu que vous prévoyez notamment des rénovations
2: énergétiques oui, ça fait partie, par exemple, d'un des chantiers que nous venons d'entamer pour un bâtiment, un petit collectif que nous avons dans le centre-ville de Caen. L'idée, c'est effectivement de permettre aux locataires de gagner en termes de confort, hein, tout simplement, en termes de charge, puisque c'est une vraie difficulté aujourd'hui rencontrée par des locataires qu'on peut avoir. Hein, le, le, l'augmentation euh, des coûts euh, d'électricité pour se chauffer. Euh, ça représente euh, une très grosse euh, partie de leur budget. Et donc, en travaillant sur ces rénovations énergétiques, on vient améliorer le confort, on vient réduire euh, les dépenses de charge. Et donc là, il y a un, un beau chantier euh, sur, euh, sur plusieurs mois qui vient d'être lancé. Et ça fait partie, euh, effectivement, de, du, du programme, hein, de la programmation, euh, de pouvoir euh, rénover ceux qui ont besoin d'être rénovés, mais aussi dans les Achats, on est très vigilant euh, quand on fait des recherches d'appartements et aussi quand c'est des propriétaires privés qui peuvent euh, nous proposer euh, leur logement, à ce qu'ils euh, aient une classification euh, qui euh, corresponde euh, ben, à un bon critère en fait pour les locataires. Eh bien,
0: merci beaucoup à vous trois. Vous merci. pouvez retrouver le Crédit Coopératif, notamment sur leur site internet. Il y a tout plein d'informations pratiques supplémentaires. Donc c'est crédit-coopératif.coop. Et vous pouvez aussi les appeler gratuitement au 02 50 53 30 01. Et de la même façon, je vous conseille le site habitat-humanisme.org. Et si vous voulez les joindre euh, donc directement à l'antenne départementale, vous pouvez les appeler au 02 31 84 62 52. La méridienne ça continue mais avant cela je vous propose une petite pause musicale avec Mosquito de Pink Pantress. Mosquito de PinkPontress sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Restez avec nous pour le retour de Diane et ses anecdotes historiques. Bonjour
4: Diane Salut Johan Alors, il y a une semaine de cela, le débat devenu redondant un peu de l'écriture inclusive revenait en force par une proposition de loi sénatoriale qui visait à proscrire toute ins- inclusivité dans la langue dans les documents officiels et administratifs. Le président Macron est venu en rajouter une couche en déclarant qu'il ne fallait pas céder aux airs du temps puisque dans la langue française... Le masculin fait le neutre. Sauf que les études linguistiques sur l'histoire de la grammaire française ne lui donnent pas raison.
0: Mais alors, euh, d'où vient cette idée que le masculin est en quelque sorte le genre neutre de la langue française
4: bien Cette idée vient en partie de l'interprétation des premières évolutions de la langue française, quand celle-ci était encore à ses débuts. Le français provient du latin, mais au latin, on a le masculin, le féminin et le neutre. Sauf que, phonétiquement, le neutre et le masculin dans la pratique française de la langue se ressemblaient et vont donc opérer une sorte de fusion phonétique puis grammaticale. Il est à noter cependant que la présence originelle du neutre dans notre langue se retrouve aujourd'hui dans certains mots invariables comme rien ou les pronoms démonstratifs tous neutres comme ceci ou ça par exemple. Vient ensuite le Moyen-Âge, qui entérine la diminution drastique du neutre, mais qui ne fonde aucune règle majeure. La langue française au Moyen-Âge se définit avant tout par la liberté. Et vu que la langue savante restait avant tout le latin, pas de mouvement élitaire pour faire évoluer la langue française. Et puis, le Moyen-Âge, c'est également une période remplie de patois plus ou moins différents, chacun puisant dans ses origines pour se singulariser. Et cela concernait autant le vocabulaire que la grammaire et la conjugaison, même si aujourd'hui, on n'a quasiment que des traces de vocabulaire venues des patois. Classiquement, on pourrait alors dire que l'Antiquité et le Moyen-Âge consacrent le masculin comme genre neutre, par défaut ou par usage, mais dans les faits, pas vraiment. De nombreuses règles qui aujourd'hui établissent une domination du masculin dans la langue n'existaient pas.
0: Et justement, c'est quand, c'est comment que ces usages et ces règles vont être établis
4: La Renaissance reste une période plutôt similaire au Moyen-Âge, chacun restant libre de sa grammaire et de son orthographe, sauf que, avec l'agrandissement du territoire et l'essor d'une administration plus lourde du royaume, on a besoin de produire des textes que tous les agents administratifs peuvent lire. Il n'est donc plus trop question de parler latin à ce moment-là, qui est moins une langue savante, et là vient donc une ordonnance très connue, mais dont la célébrité dépasse largement son impact, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts. 1539, donc, François Ier veut unifier ses décisions de justice sous une même langue, le souci étant que ses agents écrivent ce qu'ils parlent, et donc selon d'où ils viennent, ils écrivent selon leur patois régional. L'ordonnance impose donc pour toutes les décisions de justice et aussi les actes d'état civil, notamment les baptêmes, la production d'un document en français. Sauf qu'à l'époque, on ne sait pas trop ce qu'est le français. Ce qui est sous-entendu dans l'ordonnance, c'est qu'il s'agit du français orléanais, qui est celui parlé par le roi. Et c'est tout ce que fait cette ordonnance. Fondamentalement, les gens parlent toujours leur langue régionale. Tout ce que fait cette ordonnance, finalement, c'est de continuer l'entreprise de mort du latin dans les actes administratifs. C'est en fait plutôt sous Richelieu d'abord, qui fonde l'Académie française, puis Louis XIV, donc au XVIIe siècle, que des règles vont commencer à s'établir, encore une fois par le haut, et plus ou moins efficacement. Une citation très connue sur la coexistence du masculin et du féminin nous vient du du linguiste Claude Favre, Claude Favre, pardon, de Vaugelas, qui dit le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se retrouvent ensemble. On est au milieu du XVIIe siècle. Il n'y a rien de naturel dans la logique de Claude Favre de Vaugelas. Il retranscrit une inégalité sociale entre les femmes et les hommes en une norme linguistique, ce qui en soi n'est pas illogique. La langue suivant régulièrement les évolutions sociales de celles et ceux qui la parlent, mais cela vient évidemment contredire l'idée que la neutralité du masculin est naturelle. Elle est fondamentalement de nature patriarcale.
0: Et cette idée, elle est prise comment à cette époque-là par les populations
4: Alors justement, il faut doser l'importance de cette citation, pas facilement acceptée dans les milieux élitaires, notamment par les femmes, vous en doutez. Ce qui en revanche est plus tangible est l'usage dans l'aristocratie de certains mots non féminisés pour indiquer une hiérarchie. C'est le fameux cas du nom des professions, en particulier politique et artistique. Encore aujourd'hui, on entend régulièrement dire une auteur et même si on rajoute un E à la fin, ça n'a pas de sens grammatical. On dit agricultrice, on dit actrice ou encore traductrice. La règle est simple, les mots qui finissent en teur et qui sont sans, correspondant, sans verbe correspondant finissant écarté T, au féminin, ils prennent la termination -trice, Terminaison trice, pardon. Vient alors notre fameuse académie française, Bastion du conservatisme, pensée comme telle d'ailleurs, qui dans son tout premier dictionnaire en 1694, n'indique pas la forme féminine du mot et qualifie autrice de néologisme, alors qu'il était très utilisé. Dans l'idée, évidemment, que les femmes n'écrivent pas. Cet exemple on le retrouve dans de nombreux cas puisqu'en fait les dictionnaires de l'académie omettent systématiquement les formes féminines pour les fonctions les plus importantes. On aura par exemple beaucoup de mal à ajouter un E à avocat pour faire avocate ou à dire étudiante, maîtresse d'école alors qu'au contraire on n'avait pas de mal à dire fromagère, boutonnière ou encore tavernière. Comprenez plus un métier inspire du pouvoir et du prestige moins son substantif féminin était accepté. Un dernier exemple de pure grammaire cette fois-ci, la fameuse règle du nombre. La phrase suivante est correcte grammaticalement si je vous dis « Emma, Léa, Lucas et Sophie sont grands ». Sauf que la règle comme quoi au pluriel « le masculin gagne » a été un usage volontaire des élites françaises qui par mimétisme s'est transposé dans toute la société. Parce qu'avant, on aurait pu dire que « Emma, Léa, Lucas et Sophie étaient grandes » en invoquant deux autres règles pour départager. La première, la règle du surnombre, s'il y a plus de femmes, on féminise ou inversement. Ou la règle du dernier mot, où on prend le dernier de la liste pour déterminer le genre. Moins logique, certes, mais beaucoup plus pratique quand on écrit des longues listes et qu'on a peur de se tromper. Et alors aujourd'hui, où en sommes-nous Eh bien, il y, a les, il y a des traces très anciennes d'écriture inclusive encore conservées. Quand Macron commence son allocution par française-français, il fait de l'écriture inclusive. Selon les règles grammaticales, cela n'a d'ailleurs aucun sens de faire ça si le masculin est neutre. Si on voulait être plus correct, on dirait « mesdames et messieurs les français ». Mais cela n'est pas l'usage. Le point médian pose problème fondamentalement car il ne sépare pas les deux genres comme le ferait une virgule ou une parenthèse. Et ainsi, il remettrait en cause les bases patriarcales de la langue française. Et une langue, ça évolue avec son temps. Si aujourd'hui des voix célèbres en faveur de, l'écritu, de l'écriture inclusive, c'est que le sexisme inhérent à la grammaire française ne représente plus toutes les personnes, ou peut-être l'ensemble des personnes, qui parlent le français. Ça n'est ni un air du temps, ni un caprice, c'est simplement l'évolution naturelle de toutes les langues.
0: Merci beaucoup Diane, pour ton anecdote historique de la semaine, qui est quand même plus qu'anecdotique cette, cette semaine. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour, et donc je l'ai choisie dans la continuité de la chronique de Diane sur l'écriture inclusive. C'est une vidéo YouTube sur la, de vulgarisation, donc c'est la vulgarisatrice scientifique Syllabus qui l'a sortie l'année dernière. Je parle bien de sa vidéo intitulée « L'écriture inclusive a-t-elle un intérêt ?» Elle expose et analyse les différentes études scientifiques autour de l'écriture inclusive, et ça peut vous permettre de rabattre le caquet à pas mal de personnes. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Florent Barrette, à Catherine Hulin et à Georges Lefebvre d'être intervenus aujourd'hui. Merci à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour sa confiance. Merci à Diane, notre fidèle chroniqueuse histoire. Merci à Lucas, à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.